0: Code Program.
1: Ich, ich trinke aber Babi, Hast du Sex im Hotel? Geht's, Geht's dir wieder, wieder gut?
0: <lacht> Wollen wir das eigentlich mal alles drin lassen, das Vorgeplänkel? Finde ich immer witzig. Finde ich auch super.
2: Liebe, Sex, tot. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter.
0: Und somit herzlich willkommen zu Liebe 6 Tod. Liebe 6 Druck, könnte das heute auch heißen. Druck? Druck. Achso, drücken. <lacht> Deadlift Duck. Dead duck. <lacht> es ist heute auch echt ein krasser Tag für euch. Ne? Ihr habt jetzt gerade ein Meeting hinter euch gehabt. Darf man sagen, mit wem?
2: Ja, mit, mit, mit Universal. Das ist unsere alte Plattenfirma. und äh, Das war wirklich nett. Ja, das ist das Tolle am Älterwerden, mhm. dass ähm, Weiß
1: ich nicht, man sagt halt so, was man denkt. Und dann merkt man, dass die anderen auch noch Menschen sind. Nein, das war total nett, aber es geht um Druck. Ja, weil ihr hatte dann auch
0: Druck, weil ich reinkam. Wir hatten mhm. ja Termin, dann hat man gemerkt, die Sprechgeschwindigkeit wird viel schneller von allen Beteiligten, weil sie fertig werden wollen. Es war um zehn nach mussten sie raus sein. Wie geht ihr mit Druck um? Oder hat sich das verändert in den Lauf der Jahren?
2: Also, also so, so ich liebe es zu organisieren, deswegen meinte ich, ich bin Ulfs Assistentin. Mhm. Ähm, ähm, ich, ich schreibe dann auch die Pläne. Und heute war klar, Podcast-Aufnahmen beginnt 13:10 Uhr und, und, und das Meeting mit den Universal-Kollegen äh, startete um 12 Uhr. Davor hatten wir einen Termin 11:30 Uhr. das war ein schwieriges Gespräch. Das war angesetzt auf 15 Minuten. Dann davor war, äh, äh, das erste Treffen heute Morgen war um 10 bis 10.30 Uhr, dann 10.30 Uhr bis 11. Das geht bei uns immer so und das geht nur, wenn man es gut organisiert, mhm. weil dann fühle ich keinen Druck. Wenn man sagt, ach, lass uns das mal besprechen oder so, dann weiß ich, das geht auch so gut. Insofern bin ich jetzt so ein Organisationsspießer
1: geworden, aber mir hilft es. Ich muss aber sagen, das ist alles kein Druck. Also das finde ich... Ähm ich finde, das ist so. Ähm, es gibt ja so verschiedene Arten von Druck. Es gibt den Druck, den man sich selber macht, mhm. und das ist der schlimme Druck, also der Perfektionsdruck. Der ähm, also ich muss sagen, das ist, wobei wir wieder beim Thema sind. Das ist, das wird mit dem Alter besser, mit Druck umzugehen, finde ich. Ähm, also finde ich jetzt, ähm, weil ähm, früher. Ähm, habe ich mir so viel Druck gemacht, dass ich nachts nicht schlafen konnte, wenn am nächsten Morgen ein Künstler kam. Und ich ähm, ähm, wusste, dass ich jetzt kreativ sein muss, mm. ähm, vier Stunden irgendwie eine Idee haben muss, was Quatsch ist. Die muss ja nicht ich immer nur haben. Aber ich habe mich so unter Druck gesetzt, dass ich gar nicht schlafen konnte. Und, ähm, Hast du diese Wortwahl gehört? Die muss ja nicht ich
2: immer nur <lacht> haben. Also Wahnsinn. <lacht> 90% Uhr ja, 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 ja. Es ist, wie es ist. Okay. <lacht> facts, facts, facts. Ja, für die neu gekommen, dazugekommenen Hörerinnen und Hörer mhm. und überhaupt, wir
1: sagen mal, wie alt bist du denn eigentlich? Weil man denkt, könnte auch denken, du bist schon 94. Nö, ja, ich bin, ähm, ich werde jetzt 53 in, in einem Monat. Äh, nee, ich, ich meine es aber wirklich, dass mhm. es besser wird. Das wird ja. besser, weil man, ähm, einfach irgendwann sagt, Jetzt reicht es reicht's einfach. Also ein paar Sachen schaffe ich nicht und ein paar Sachen werde ich nie ändern im Leben. Und ich setze mich jetzt auch da nicht mehr unter Druck. Ähm, ähm, zum Beispiel kann ich nur sagen, ich habe ähm, wirklich zwischen 20 und 30 habe ich ähm, mich hab ich ganz oft in der Nacht wachgelegen und ähm, immer gesagt, oh Gott, ich bin nicht männlich genug. Ich habe ja noch nicht meinen Führerschein. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Also das sind so diese Sachen, wo ich sage, den eigenen Druck. Ich finde, das ist eigentlich das Allerschlimmste, ich habe bis jetzt immer noch keinen Führerschein und kann damit sehr gut leben. Ich spüre
0: zum ersten Mal in meinem Leben richtig Druck. Und zwar genau jetzt. Die letzten zwei, drei Tage, weil meine Frau und ich, wir sind dabei, uns eine Wohnung zu kaufen. Und die wird natürlich zum ganz großen Teil fremdfinanziert. Und bis jetzt haben wir zur Miete gelebt. Und alles, was wir so verdient haben, minus der Miete, konnten wir einfach raushauen. Und wenn ich gut verdient habe, dann war das so Spaßgeld. Weil ich wusste, okay, da können wir jetzt richtig schön leben mit. Sophie ist... Richterin auf Lebenszeit, das heißt, die bekommt eh immer ihr, ihr Geld, aber jetzt, wo wir so Schulden einfach haben, ganz viele mhm. Schulden, ich mir, bin ich echt aufgewacht, nachdem ich den Kaufvertrag, ähm, Auftrag erteilt habe, also den Aufsatz der Makler, und dann dachte ich so, um Gottes Willen, ich habe jetzt so einen hohen Schuldenberg und muss jetzt einfach immer liefern, damit wir das einfach in Raten abbezahlen. Und das war mir vorher nicht bewusst, weil bis jetzt habe ich immer wahnsinnig leicht gelebt. Das eigentlich immer alles ziemlich zugefallen und jetzt spüre ich das zum ersten Mal. Gab ja, ich bereue das und wie gehe ich damit um?
2: Naja, ich glaube, du kannst es nur im Endeffekt akzeptieren und sagen: Okay, was würde ich jetzt an Miete zahlen? Und hier zahle ich diese, diese, diese Wohnung ab. Und wenn wenn ich was weiß ich mein mein Jobfrau und alles verliere, dann muss ich diese Wohnung halt verkaufen. Und das dann kann nichts passieren eigentlich. Ich würde das knallhart verdrängen. Also es gibt <lacht> ja Sachen, also ich, ich, ich bin ganz gut im Verdrängen, mhm. äh, ähm, weil, weil es gibt Sachen, da, daran kannst du jetzt ja auch nichts ändern. Das, das ist ja, genau so ist es ja. Und eigentlich ist es doch total gut, im jungen Alter sich, sich so eine Wohnung auf Schulden zu kaufen, wenn man sich das überhaupt leisten kann. Du kannst ja happy sein, dass ihr das überhaupt könnt. Die meisten mhm. können das ja noch gar nicht in eurem Alter. Also ist es ist ja eigentlich was ganz Tolles. Worauf man sagen kann, ey, ich kann total stolz drauf sein. Wenn es daneben geht, Mist, dann geht's halt daneben. Ja, das ähm, finde ich nämlich auch. Das ist dann Re wurde ja auch, das, das weiß ja deine Frau dann viel besser als wir alle wahrscheinlich, mhm. aber ich glaube, das Insolvenzrecht wurde ja auch geändert, also kannst du ja dann auch nach drei Jahren bist du wieder schuldenfrei. Ja. Also weißt du, es gibt ja so
1: ein paar Sachen, wo die Amis echt was drauf haben. Und zwar genau mit diesen Verdrängen und einfach Pläne umzuwerfen und umzuziehen und zu sagen, ach, ich mach's ganz anders. Also äh, meine amerikanischen Freunde sagen, ach, ich bin jetzt nach Kalifornien gezogen und dann, nee, nee, wir wohnen schon wieder in Brooklyn. Mhm. Und, und wo ich immer, ich komme immer gar nicht hinterher. Ja. Und ich finde, das ist so, ähm, also wir Deutschen sind schon immer so, dass wir immer denken, oh, ich habe Schulden, oh, oh, oh und so, und ich glaube, es ist gut. Ja, die Amis verdrängen. haben vermutlich
0: auch ein ganz anderes Verständnis von Schulden, weil die ja alle verschuldet sind. Ne? Also wenn die ja <lacht> ihr College machen, dann müssen die ja erstmal 200.000 mhm. Dollar da einen Kredit aufnehmen, den sie dann, den sie dann abbezahlen. So, die kennen das ja vermutlich gar nicht anders, außer man ist raus richtig reich im Hause.
1: Mhm. Also ich will das jetzt nicht beschönigen. Ich meine nur diese die Attitude, einfach das ein bisschen leichter zu nehmen. Ist glaube ich echt was, was gut ist, aber das muss man auch irgendwie. das aber ist, so es ist Training. nicht interessant, wie mhm. schnell wir, ich meine, natürlich mhm. ist es jetzt auch, weil du die, die mhm. Anekdote erzählt hast
2: ja. mit, 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 dem mit dem Wohnungskauf, mhm. aber wie schnell man bei Druck schon beim Thema Geld landet mhm. und, und dass wir doch alle, also, also ich ja. fühle diesen, ich fühle diesen Druck, was ich jetzt mit, mit, mit dem Theater, also mit dem Theater des Westens, wo unser Musical mhm. läuft und ähm, ich, deswegen habe ich dann schlaflose Nächte, weil ich genau okay. weiß, ab wann sind wir im Minus. Wir brauchen so und so viel Zuschauer und äh, haben wir genug Werbung gemacht. Und, und ja. wenn, wenn wir mal was weiß ich fünf Tage hintereinander haben, wo wir nicht genug Tickets verkaufen, drehe ich durch und, und äh, ich dann immer denke, was kann ich jetzt noch machen? Ich, ich, ich ja. denke dann immer, da bin ich so größenwahnsinnig, ich denke dann immer, das ist jetzt alles meine Schuld. Was mhm. ja wirklich totaler
1: Quatsch. ist. Das aber schon, das ist, geht mir genauso. Es mhm. geht mir genauso. Wir haben um 9 Uhr, kriegen wir immer die Ticketzahlen, jeden Morgen. Morgen. Und ähm, ich wache auf und denke, also ich wach fünf nach neun auf meistens, mein <lacht> Wecker. Ne? Ähm, ähm, und 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 ähm, dann, dann mache ich meine E-Mails auf und denke, mache ich jetzt die E-Mail auf? Krieg schlechte Laune oder warte ich auf Peter? Ich habe sie die letzten drei Tage nicht aufgemacht. Mhm. Ich habe immer nur mitbekommen, es war so okay, sonst wäre es eine Diskussion gewesen, weil ich es manchmal nicht ertrage, weil ich dann auch, ich fühle mich so schuldig, dass ich irgendwie versagt habe, wenn es mal nicht gut läuft. Und das Blöde ist dann aber umgedreht, wenn es richtig gut läuft, dann springt mein Herz. Also mhm. das ist schon, also das ist schon. Und lustig, du hast schlaflose Nächte deswegen. Ich habe vor allen Dingen aber, wir schreiben gerade an einem neuen Musical. Also gut, am 59 mhm. haben wir ja auch schon, einen, es gibt auch schon einen Premieren termin und sowas. Und da bin ich dann aber auch wieder so, dass ich denke, oh Gott, haben wir jetzt genug Hits für das Musical? Und dann bleib ich auf einmal wach. Also das sind so Sachen, aber das sind alles, ähm, selbst auferlegte hm. Drucksachen irgendwie. Ich
0: glaube, was ihr ja gemacht habt, ihr geht ja erstmal ins Risiko, ne? weil ihr sagt, hm. wir machen das und das ist nicht garantiert, ob das klappt, ihr seid keine Beamten, ihr wisst nicht, ob jeden Monat das Geld aufs Konto kommt, das ist ja auch eine Bereitschaft, sich einem Druck auszusetzen und ich glaube, das vor allen Dingen können die Amis auch super gut, die sind halt so wahnsinnig risikobereit Wisst ihr, was ich meine? Weil du meintest, dass die das mhm. eben besser können als wir. Da gehört das dazu, dass Scheitern nicht schlimm. Das gehört im Gegenteil. Heldengeschichten werden einfach wahnsinnig gerne erzählt in Amerika. Mhm. Vielleicht ist das auch so ein Ding, warum Ä die das besser können als wir. Weil wenn wir gescheitert sind, äh, dann bist du erstmal mal durch.
2: So, weißt du? ja, ja, das ist ich glaube, das ist zum Beispiel wirklich, muss ich ja. sagen, ja. mehr Ostproblem Problem als meins. Mhm. Weil ich bin schon so oft gescheitert. Und... Ähm, Viele fragen ich, sich jetzt, woran, weil man ich, ich, kennt Ja, jetzt, das ist ganz lustig. Ich, ich, ich war, nach, nach Rosenstolz war ich bei. Dann machst du jetzt Künstler, wenn du so ein Album veröffentlichst, war ich auf Radio Promo für mhm. mein Soloalbum. Das hieß damals ist mein Glück und das war. Naja, nachdem, wenn du so fünf Nummer-eins-Alben hast, dann kommt so ein Solo-Album, es war also kommerziell ja voll Flop.
0: Mhm.
2: Und dann bin ich bei diesen Radiostationen und äh, promote dieses Album noch und dann sage ich immer so, naja, aber das Album ist ja eigentlich auch schon gefloppt, aber ich freue mich, dass ich noch hier sein darf <lacht> und so über einen Sender und die meinen, die hätten noch nie einen Künstler ge gehabt, der, der gesagt hat, dass, dass das Album gefloppt ist mhm. und, und das finde ich eigentlich schade, weil, weil du kannst nur gute Sachen machen, wenn du mal auch auf die Schnauze fällst. Und, und ich glaube, dass das, also Ulf und ich hatten zusammen, wir sagen immer, wir hatten fast mehr Flops als Erfolge. Ja. und die Von Flops denen
1: redet keiner, weil, sie, weil die einfach nicht, so nicht, nicht bekannt genug wurden, ja. dass und, jemand sie überhaupt kennt.
2: Und die Frage ist ja, woran macht man für sich selbst überhaupt einen Flop fest? Ja. Ne? Also ist das tatsächlich immer nur schon wieder Geld, das blöde Geld? Oder ist es irgendwie so, weil bei uns hat noch jeder Flop zu irgendwas geführt? Also, also, ähm, ähm, das stimmt. Wir nehmen immer irgendwas mit mhm. aus dem Flop. Ja. Und wenn man nur daraus mitnimmt, ich sollte auf gar keinen Fall zu viel singen. <lacht> ähm, aber ich muss jetzt aber auch nochmal was <lacht> dazu zu mit
1: diesem Druck. Also, ja. es geht ja um Druck und, und <lacht> Flops, ja klar. Ähm, ich finde ja irgendwie, also mit diesen künstlerischen, das ist ja irgendwie auch, ich genieße das aber auch, Druck. Also, das ist auch für mich, das ist ganz komisch, das ist ganz ähm, perverses vielleicht. Das ähm, ist dein Fetisch? <lacht> Druck? Druck ist, Druck, Druck ist mein Fetisch. Druck ist mein Fetisch. Also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, künstlerisch finde ich das gar nicht so abwegig, dass es mein Fetisch ist, ähm, unter ich Druck weiß. zu arbeiten. Also ich liebe Druck ähm, fürs Kreative. Also wenn ich weiß, am nächsten Tag muss irgendwas Tolles geschehen, das ist wahrscheinlich so wie wie, wie Adrenalin, wenn man auf die Bühne geht mhm. oder sowas. Also fühle ich mich und und, und ähm, ich brauche auch ein bisschen Druck, um, um um alles zu geben. Man sagt ja
0: auch, äh, unter Druck entstehen Diamanten. Es ist witzig. Ich habe mir so eine Studie. Schöner, schöner Satz. Danke. Ich habe so, so eine Studie angeschaut, wie sich die Deutschen mit Druck auseinandersetzen. Und die meisten Deutschen, fast 60 Prozent, lassen Stress einfach auf sich zukommen. Ein paar laufen unter Druck zur Höchstform auf. Das sind 17 Prozent dazu gehörst dann du. Und auch. Beide Strategien können dabei helfen, souverän mit der Anspannung umzugehen. Wer stattdessen versucht, Druck aus dem Weg zu gehen, ist stärker Burnout gefährdet und berichtet besonders häufig von psychischen Beschwerden wie Depression oder Angstzuständen.
1: Alle Augen sind auf mich gerichtet. Ja,
0: weil du auch gesagt hast, du kannst Druck super gut verdrängen und das spielt ja da genau in die Studie mit ein, vermutlich, oder? Gut,
1: aber Peter hatte ja mal eine Depression. Ich auch übrigens von mhm. Überarbeitung. Na ja gut,
2: das ist eine andere Folge, ne? Aber, aber jetzt, jetzt erstmal, äh, äh, ähm ich glaube, wir, wir berichten ja da über, über das Jetzt. ne? Und das Jetzt ja. ist, 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 ist so. Und, und da würde ich auch sagen, ich, ich habe das gelernt. Ich brauche, ich brauche. Ger das was ich eingangs habe, wenn bei mir alles geregelt ist und wenn ich weiß, ich arbeite von dann bis dann ja. und so. Dann kann ich super verdrängen, weil ich sage, meine Arbeit fängt doch erst morgens um 10 an. Warum soll ich mir jetzt abends um 12 noch einen Kopf machen? Das ist super
0: wichtig. Da müsst du von den 17% auf den 59%, weil die meisten stellen sich Stress, dann regelst du den ja einfach und organisierst Richtig. den. Und das sagt auch die Studie, die von der technischen Krankenkasse in Auftrag gegeben wurde. Das Wichtigste ist einfach... Das zu war kein Werbeblock. Nein, die war kein nicht Werbeblock. Ich habe bezahlt. <lacht> <lacht> Aber das Wichtigste ist einfach wirklich... Arbeit, Arbeit sein zu lassen und wenn ja. die dann aus ist, dann auch einfach das Leben zu genießen und sich nicht mehr damit zu beschäftigen, sonst hast ja. du das die ganze Zeit einfach, spürst du den Druck auch hm. in der Freizeit und dann lässt das dich einfach gar nicht mehr los. Fand ich eine interessante
1: Studie. Ja. Ich habe das,
2: hab das wirklich gelernt. Ja, und das, das, ist das
1: ein Trainieren, so das konnten wir früher nicht, muss hm. ich sagen. Also weil, als wir zusammen Paar waren und ähm, zusammen Rosenstolz gemacht. Das war unser Fehler. Also das sind wir wirklich, deswegen sind wir auch beide, also Peter vor allem, ins Burnout gerannt, weil wir einfach nicht abgeschaltet haben und dachten halt, es ist abends irgendwie besonders produktiv, dann noch irgendwelche Diskussionen aufzumachen über Videos oder sogar noch Texte zu schreiben. Mhm. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass du das besser kannst als ich. Ich habe das manchmal, ich habe so ab elf, halb zwölf abends, also nachts, ähm, kriege ich so ein ähm, ich weiß nicht so wie so ein Flow, so, so ein, dass ich auf einmal Musik im, ähm, im, im Kopf habe und auf einmal denke ich ähm, an, an die ähm, Arbeit, an, an der wir gerade sind, also an dem Projekt mhm. und 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 dann muss ich richtig gegenarbeiten. Ich muss so gegenkämpfen, dass ich nicht auf einmal mich hinsetze und über Lieder nachdenke, weil dann kann ich nicht schlafen. Das ist so. ja, aber ich,
2: ich, ich halte das für völlig falsch. Ich habe auch ein gutes Beispiel eigentlich, das hat jetzt gar nichts mit uns zu tun, aber wenn wenn... wenn damals, was ich als äh, wir Griechenland retten wollten oder äh, der Brexit verhindert werden sollte und dann fingen die Politiker alle an, sich drei Tage hintereinander ohne Schlaf zu treffen und mhm. so und ich würde das ja verbieten. Ich würde das in die Verfassung schreiben, dass das, dass das nicht erlaubt ist, weil jeder von sich kennt, das. wer, wer also ich fahre jetzt kein Auto, aber was weiß ich, wer neun Stunden durchfährt ohne Pause, wird irgendwann einschlafen oder einen Unfall bauen, weil er mhm. nicht mehr konzentriert ist und das ist so eigentlich das Schlimmste, was wir eigentlich einander zumuten, ist dieses äh, ähm, Sagen, der, die, also es arbeitet der am besten, der ohne Pause arbeitet und durcharbeitet. Das Quatsch. ist einfach falsch. Und ähm,
1: deswegen ähm, Nein, wir reden ja auch darüber, also das ja. ist auch zwischen uns so ein Gespräch. Du wirst hysterisch abends. Abends sieht die Welt anders aus als am Morgen, wenn du geschlafen hast. Ganz mhm. komisch. Auf einmal, du wirst auf einmal so, 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 alles ist ein Drama. Also die, das, 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 jedes Problem wird viel größer am nächsten Morgen denkst du, warum habe ich mich überhaupt so aufgeregt, mm. das ist doch jetzt auch nicht so schlimm und, und ein paar Sachen gehen halt daneben, also es geht immer irgendwas daneben und manchmal hat man auch einen Fehler gemacht und, und dann ist es aber abends viel schlimmer als am Morgen, da hast du recht.
0: Ich glaube, dass bei den letzten Koalitionsverhandlungen zur Regierung haben sie genau das auch berücksichtigt, dass sie wirklich dann nur so und so lang die Gespräche führen, weil sie einfach gemerkt haben: Die letzten Mal haben wir da durchgezogen, als es da gescheitert ist mit Jamaika. Das wollen wir nicht mehr und wir hm. nehmen uns die Zeit. Aber wir Deutschen haben davon wahnsinnig profitiert, dass das früher nicht so war, weil Angela Merkel war eine Meisterin, die Konzentration so hoch zu halten und hat dann immer, wenn mit den Großen in Europa diskutiert wurde, was sie, die die dann noch einfach die längste Konzentration hatte und dann haben wir einfach alle zugewilligt, weil sie noch meinte, wir wollen jetzt, jetzt noch durchziehen und dann haben wir immer die besten Deals mit Deutschland bekommen, das fand ich fand Ja, Genscher war auch so,
2: Genscher war Richtig. mal ein Außenminister ja, ja. Und, und das war auch seine Stärke, der konnte sogar so so einen drei Minuten Schlafen machen zwischendurch ja. und, und, und war dann wieder frisch, also sagt zumindest die Legende ja. und ich, ich glaube aber, dass, dass dieses Gekungele und, und, und so, dass das, dass das schlimm ist und im Endeffekt dann den Druck trotzdem auch immer wieder nur erhöht. Also ich habe für mich auf jeden Fall festgestellt, wichtig sind Auszeiten. Mhm. Und dann aber auch, was ich aber da muss jeder sein eigenes Tempo finden. Wenn ich dann mal arbeite sozusagen, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dann arbeite ich auch gerne durch. Weil mhm. wenn ich dann anfange, ich sage, was ich, ich mache jetzt eine Stunde Pause und schlafe oder so, das geht bei mir nicht.
1: Dann, dann, das ist wie morgens noch mal neu aufstehen. Wie ist das bei dir? Ich habe gelernt, dass eine halbe Stunde geht, halbe Stunde schlafen. Ich habe das jetzt, ähm, ich übe das im Urlaub jetzt. Nicht meine eine Stunde Nachmittagsschlaf. Ich liebe Nachmittagsschlafen, muss ich sagen. Mhm also wenn ich frei habe, aber, aber ich habe nach einer Stunde, hab ich ich brauche wirklich eine halbe Stunde dann, um aufzuwachen und eine halbe Stunde geht total gut. Ich könnte mir sowas vorstellen, ich habe das hier auch schon ein paar Mal gemacht, wenn ich die Nacht nicht schlafen konnte, weil ich bin jemand, ich habe das öfters und da sind Menschen auch unterschiedlich, da ne? gibt es sonst was für Trainings, Sachen, die man machen könnte. Ich bin schlechter Schläfer, ist einfach so. Mhm. Ähm, seitdem ich ein Kind bin und, und, und reagiere ich halt mit Schlaflosigkeit und wie gesagt, da ist es auch besser, wenn man das akzeptiert, dass es so ist. Das lässt einen fast schneller einschlafen, wenn man akzeptiert, ich kann heute nicht schlafen, schlafe ich schneller ein, als wenn ich mich unter Druck setze und alle möglichen Sachen ausprobiere. Ähm, und ähm ich kann mir schon vorstellen, mal so 10 Minuten Schlaf oder 20 ich finde das ist richtig super, ich, aber länger als eine halbe Stunde ist doof. Ja, aber du schläfst ja dann bei uns auf dem Sofa ein, mhm. wir
2: arbeiten weiter ja. und es schläft einfach. Ja, und ja. dann wache ich auf und dann geht es mir besser. Du also kannst mhm. bei
0: unserem Krach schlafen, ja. Ähm. Obwohl du es ja nicht weiter, dass du deine eigenen Wohnung da willst du aber dann nicht
1: auf der kaufen Nein, das, das wäre mir dann eine Unterbrechung von unserem Flow. abgestimmt. Okay. stimmt. Also das sehe ich genauso wie Peter. Und das ist natürlich schön. Mhm.
2: Ich glaube halt auch, dass hier also wir befinden uns ja hier in unserem äh, Studio und und Schreiberaum und das ist das sieht immer so groß aus im Internet, aber du sitzt ja hier ist ganz klein, ne? Also das ist jetzt ja. und, und trotzdem ist es irgendwie ähm, auf, auf, für uns gemütlich. Mhm. Und ich glaube so, wenn ich jetzt die ganzen Großraumbüros sehe, äh, mit, mit Scheiben und so, und, und viele von denen, die uns zuhören, müssen ja auch in so einem Ding sitzen, wo ich denke, das ist eigentlich total unmenschlich. Ne? Und das, das als ich jung war, gab es das noch gar nicht. Mhm. Und jetzt so, ist, irgend, irgendjemand hat mal so rausgefunden, angeblich, dass das das, das Gemeinsame verstärkt. Ich finde es ganz fürchterlich. Ja. Man kann niemals für sich sein mhm. und, und, und so. Und das brauche ich schon, so diesen, diesen Moment für mhm. mich. Und ich glaube, dass, dass ähm, das würde mich zum Beispiel total unter Druck setzen.
0: Ja, in so einem mhm. Großraumbüro zu arbeiten.
2: Ja, das, das könnte ich nicht. Ich habe das ja so, ist gut, ich bin auch überall immer der älteste Moment und, 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 und die schwule Oberzicke. Und wenn ich dann mal sage, wenn die Leute, was weiß ich, wenn jemand versucht, Rücksicht zu nehmen und flüstert neben mir, das macht mich völlig fertig. Mhm. Dann sage ich auch mal, bitte nicht flüstern, lieber laut sprechen. So ja. Und dann hört mein Ohr, dann doch auf das Geflüsterte. Und das, das setzt mich zum Beispiel auch
1: wahnsinnig unter Druck. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen, die einen unter Druck setzen können. Ähm Beauty-Druck und sowas. Ne? Schönheitsdruck. Schönheitsdruck, das ist zum Beispiel für dich noch kein Thema. Aber, ähm, ähm, obwohl das stimmt nicht. Also das fängt ja eigentlich schon mit, das ist ja, also sobald man irgendwie seine Sexualität entdeckt, hat man auf einmal so einen Druck in jede Richtung. Also, ähm, ähm und das ist natürlich auch eine Sache, ähm, wo das. Na, ich will nichts Falsches sagen. Das ist halt was Blödes. Sagen wir es mal so. Ja. Ausrufezeichen. Sag, sag doch mal was Falsches, halt du meinst du? Gib mir mal einen Hin. Nee, ich wollte jetzt auch ein wieder Hint sowas, mit. so einen, so, 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 so ein Happy-go-Lucky-Spruch machen. Es wird besser mit dem Alter, stimmt nicht. Also <lacht> ähm, wir hatten gerade, ähm, gerade irgendwie vor zwei Tagen Essen mit Freunden und ein Freund von uns, der ist, ist gerade 60 geworden. Ähm, meint, oh Gott, es ist so schrecklich, es hängt langsam alles und, 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 und ich, ich, also oh, ist das furchtbar, ist das furchtbar. und das war Das Hete. war ein heterosexueller Mann, der auch noch wirklich noch gut aussieht und, und ich dachte dann wirklich, ja stimmt, also, weil, weil ich habe den blöden Spruch gemacht, ach naja, es ist ja nur noch was für 60-Jährige und er dreht sich um, hatte, ich bin gerade 60 geworden. <lacht> und, ähm, aber dieser Druck ist natürlich auch noch ein Ding, ne? Schönheitsdruck. Ich
0: glaube vor allen Dingen, in eine Gruppe, die wir gerade total außen vor lassen, sind, sagt auch die Studie, halt Mütter, mm. die einen totalen Druck verspüren, dass vor allen Dingen mittlerweile, man muss Karriere machen, man muss aber das ja. Kind, man darf keine Rabenmutter sein, man muss noch schön aussehen, man muss Sport ja. machen. So das, das haben wir ja alle nicht, die wir hier an am Tisch sitzen und ich glaube, das hat sich schon in den letzten Jahren einfach sehr verstärkt, dass, dass ja, Mütter einfach... Äh, allerseits nur liefern müssen. Ja, Yoga-Mutter. Ja, genau. Mhm. Und das, das stelle ich mir auch super. Also alle, mhm. ich bin jetzt in einem Alter mit 28, wo ich merke, dass äh, Freunde Kinder bekommen und mein Gott, also die jammern alle, dass es das Leben von vorher total vorbei ist und man sich jetzt mhm. einfach in einem neuen Abschnitt befindet. Und der jetzt, also niemand davon hat gesagt, dass der jetzt schöner ist als der alte Lebensabschnitt, weil du kaum Schlaf bekommst, weil du mhm auf einmal noch eine dritte Person hast, die du ernähren musst, die Beziehung leider total und dann machst du dir noch zusätzlichen Druck. Äh, Sexualität spielt dann natürlich ja, eine klar. Rolle. Ja. Also ich glaube, da können wir vielleicht gar nicht so mit relaten, die wir jetzt hier am Tisch setzen. Ja doch, aber
2: wir können ja helfen. Ne? Und ich finde, genau. ich finde, ich finde, es find, ganz schlimm, dass das zum Beispiel. Ähm, ich, also eine Konsequenz aus meinem Burnout war zum Beispiel, dass ich, gesagt, ich mache keine Abendmeetings Abend mehr beruflich und das ging dann tatsächlich so weit, dass die Leute um mich rum gesagt haben, das geht nicht. Dann wirst du ja nie wieder große Deals machen können. Mhm. Und dann kam ich auch ins Reflektieren und gesagt, was, 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 tut die Gesellschaft, also die Jungs eigentlich, wir, die Männer, was tun wir eigentlich den Frauen an? Weil, mhm. weil, weil, das ist immer, ja, nee, abends, kommen wir reden abends doch darüber und so. Und das ist so oft dann. Und dann, ja, wir treffen uns auf den Drink und dann können wir darüber doch reden und, und so. Und das ist so, wie soll denn das eine Frau machen? Also dann hm. hat sie die Kinder, hm. dann geht sie arbeiten und, und ist aber bei den Und gleichzeitig wird ja auch noch, ich weiß nicht, ob es erwartet wird, aber vielleicht setzt die Frau sich selber unter Druck, dass sie dann ja noch äh, mit den Männern gleichziehen muss und äh, oder will, vor allem will, und auch eine Karriere machen. Dann kann sie abends gar nicht weg, weil muss ja jemand da sein für die kleinen Kinder. Und das ist, glaube ich, etwas, das könnten wir alle zusammen ziemlich leicht ändern. Vor allem,
0: das ist auch der Grund, warum Männer so brillant drin sind im Networken weil die einfach nach Dienstschloss dann immer noch ein Bier trinken und da finden dann auch Deals statt. Und man vergibt ja. sich die Jobs einfach gegenseitig. Eine Welt, wo Frauen bis zuletzt gar nicht hingekommen sind, eben genau aus der Thematik, die du gerade gesagt hast. Total. ist sagt das immer, schlimm? Total. Ja, ist total man, schlimm. man sagt immer, Männer sind besser im Network und deshalb mhm. sind die total ganzen Vorstände Quatsch voller ja, Männer ja, ja. und so. Ja, ja. ja, aber frag dich mal, warum? Mhm. Was? Naja, ist
2: es jetzt so, jetzt ist es... Ähm wie war das bei dir in deinem, in deinem Freundeskreis, als, als, als Corona war? Ne? Und dann mhm. war, waren, waren so viele Männer, die, wenn, wenn sie alleine waren, gesagt Ich kann es kaum erwarten, weg von meiner Familie zu kommen und wieder zur Arbeit zu gehen.
1: Mhm. Na klar, weil die hatten auch einmal die Kinder-Organie. <lacht> Achso. <lacht> <lacht> äh,
0: also ich konnte das nicht teilen. Ich, das Einzige, was ich wahnsinnig vermisst habe, war einfach die Kultur.
2: Nee, du hast ja noch keine Kinder, aber ich meinte jetzt im genau, Bekanntenkreis. Genau, wo, wo ich wollte sagen.
0: Ja. Aber ich weiß. Vom Tennisverein, wo Männer sind, die sind zehn Jahre älter, die Kinder haben, dass die ganz knapp davor waren, die Beziehung zu beenden und bis heute dass es noch andauert und viele haben es auch nicht geschafft und Corona war ein richtiger Beziehungskiller, ja. wenn du dann auf einmal in der Wohnung bist, in einer Stadt wie Berlin auf mhm. 70 Quadratmeter mit deinen zwei Kindern, ja klar fällt dir da einfach die Decke komplett auf den Kopf und du bist wie... Dieses berühmte dumme Symbol, wie ein Brennglas war Corona. Aber natürlich mhm. war Corona auch ein Brennglas für die eigene Beziehung. Du musstest dich mhm. auf einmal miteinander beschäftigen, miteinander reden. Du könntest fliehen in den, in den Beruf oder in Hobbys. Ging ja auf einmal nicht, weil du hattest nur nicht mhm. selbst. Und da weiß ich, dass ganz viele Beziehungen in die Brüche gegangen sind. Ja,
1: na klar, aber die Frauen sitzen halt zu Hause mit den Kindern. Ne? Ja. Das ist halt so. Ähm Und dann, wenn sie ich glaube, nee,
2: ich glaube, nee, 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 das ist einfach so, dass, dass die Frauen auch stärker sind und dass die Frauen in der Zeit dann auch stärker waren als die Männer. Die sind, die sind dann stressresistenter und eine Frau, wir hatten ja so viele, äh, wir mussten ja damals gut am 56, also erstens um Jahr verlegen und dann mhm. alle, die, die Verträge waren ja alle gar nicht fertig, mhm. dann hatten wir immer Telcos, ja, und dann mit teilweise drei Ländern, vier Städten und so und dann saßen da 20 Leute und nur zwei Frauen und wer war cool? Die Frauen. Mhm. Und wo, wo liefen die Kinder durch den Bildschirm und die äh, die Frauen, wo, wo hat das Kind gesagt, ich sitze auf dem Klo, die Mutter sagt einfach, ich gehe mal kurz äh, da helfen und so. Und
1: redet aber weiter über das Business ohne und, und, sich irgendwie. Und ich
2: weiß nicht, da brauchen mhm. Männer einfach echt Nachhilfe, ich weiß nicht, die mhm. haben so, so einen Stock im Arsch und, 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 und also etwas, was ich was ich dann so als wo ich dann immer denke, wie, wie kann das denn eigentlich sein? Und, und, und abends machen sie dann abends aber dann auf einmal wieder Energie um saufen zu gehen. <lacht> also da bin ich so echt total äh, immer wieder abgeturnt.
0: Mhm. Ja. Wie seid ihr denn wir haben jetzt vor allen Dingen durch innerlichen Druck gesprochen, indem man sie selbst macht, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr, als ihr damals Rosenstolz gemacht habt, natürlich auch einen richtigen Druck vom Label oder so hattet. Wie seid ihr damit umgegangen,
1: Kunst machen zu müssen, die jetzt auf Biegen und Brechen erfolgreich ist, was erwartet wird? Also ich kann nur sagen, also unser innerer Druck war immer größer, okay. größer als der äußere Druck. Also so, also, oder ich kann nur für mich sprechen, ähm, wir hatten immer so einen hohen Anspruch an uns, ähm, ich glaube, das ist ja so, die Plattenfirmen, die sind ja irgendwie klar, die, die wollen ja eigentlich immer dasselbe, ne? Also die wollen immer dasselbe, nur anders. Und ähm, schön. Ich habe die, also ganz ehrlich, nie ernst genommen als Sparing-Partner im Kreativen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Peter.
2: Naja, das sind, das waren ja fast zwei Dekaden. Und, und, und also in der ersten Dekade war Ulf sowieso nie dabei, weil das war eigentlich immer in Hamburg. Und die erste Dekade war wunderschön. Also da, 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 da bin ich mit Leonie, das war damals unsere Managerin. Wir sind immer mit einem Zug nach Hamburg gefahren. Und dann, dann wurde man zur deutschen, also zur, zur Polydor hieß das damals. Und dann äh, gab es der, der zuständig für Rosenstolz war, der saß tatsächlich noch hinter einer Schreibmaschine. Da wurde eine Flasche Champagner aufgemacht, die Zigaretten verteilt und dann hat er gesagt: So, jetzt schreiben wir mal einen Marketingplan. Und das war richtig toll. Das war das war ein gemeinschaftliches Erarbeiten von von Plänen und was weiß ich nicht und es war so man wurde auch noch wertgeschätzt und es war auch nicht, dass du zwischen zwei Termine geschoben wurdest, obwohl wir Nachwuchskünstler waren, waren das dann so fünf Stunden. Da mhm. saß man da fünf Stunden, ich glaube, das kennen die gar nicht mehr, fünf Stunden an einem Thema zu arbeiten und so einen Marketingplan zu schreiben und das, das war dann noch toll und da waren die Übergänge auch fließend. Ich weiß noch, weil wir gerade vorgestern, gestern über Eurovision Song Contest geredet haben und dann gab es damals dieses dieses Angebot äh, äh, an mich ähm, äh, und Leonie, ähm, ja, ihr könntet äh, beim Eurovision Song Contest teilnehmen oder den Rockpalast machen. Mhm. Und ich habe wie aus der Pistole gesagt, wir machen beides. Mhm. Und, und ähm, ähm, komischerweise hat auch beides dann geklappt. Wir haben uns dann für beides beworben und beide haben uns genommen. Und, mhm. und, und damit konnten wir selber so ein Spagat kreieren. Rockpalast war damals total cool und ESC war damals total out und uncool. Ähm, ähm, so Und genau zwischen diesen zwei Sphären halte ich mich auch am liebsten auf. Ähm, ähm, und ich glaube, das ging aber nur durch dieses Miteinander, weil die Übergänge, Marketing, künstlerisch, wie stellt man sich da das war noch gemeinsam, heutzutage ist ja alles getrennt und die mhm. eine Abteilung darf ja von der anderen gar nichts mehr wissen und so und wir haben das dann jetzt bei, äh, um, um diesen Druck da mal rauszunehmen und zu sagen, es, es geht doch nur durch Transparent, haben wir jetzt bei unseren Musicals, die treffen sich auch gemeinsam wir haben immer äh, zusammen diese Konferenz jetzt donnerstags mhm. äh, zumindest wie so ein Kick-Off um, um, um zu sagen, das ist was Gemeinsames und wenn, wenn viele Schultern etwas tragen, wird der Druck auch weniger mhm. ja ich finde, da kann man es belassen, oder? Das war das ja, perfektes also Schlusswort. Finde
0: ich auch. Hm. Ich hätte nur noch ein paar Tipps, wie man mit Druck unmittelbar umgehen kann, was äh, so empfohlen wird vom Psychologen. Was in Berlin jetzt nicht so gut geht, wenn man gerade das Gefühl hat, es geht gar nichts mehr, aus dem Fenster schauen, <lacht> in die Weite, frische Luft ist immer wichtig, und vor allen Dingen so, so Glaubenssätze soll man aufschreiben, wofür man gerade dankbar ist und etwas, was ich in meinem ganzen Leben noch nie gemacht habe und von dem ich auch glaube, dass es sonst noch nie jemand so richtig gemacht hat, oder? So äh, 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 Yoga-Sätze, so wie… Ähm ich kann alles, ich schaffe das.
2: Weißt du? Ach, ich weiß nicht, da sind die Leute ja total unterschiedlich. Yeah. Ich kenne ja wirklich Leute, die machen sowas und denen hilft es auch. Okay. Guck mal, für uns, du bist, du bist, du bist äh, 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 Juli, äh, Moderator und äh, das ist ja auch wie ein Künstler, ne? So, du, das ist schon kreativ.
0: Kreativ ist es, ja. Genau.
2: Wir können Text schreiben. Und aber anderen Leuten, nee, das ich finde, da darf man sich nie drüber stellen oder so sagen. Aber ich, für mich kann das auch nicht. Nein. Aber ich habe, könnte ja dann auch einen Song schreiben, aber andere, die, wenn die sich sagen. So, also, oder ich meditiere ja auch, äh, ich kann das aber auch nur, wenn mein Mann mit mir meditiert, weil sonst bleibe ich nicht dabei. Mhm. Aber da gibt es schon. Such dir so einen Satz, such dir einen Satz aus, denk dir einen Satz nur für dich aus, der, der Mod, der, also was du dir heute wünschst. Mhm. Und dann wünsche ich mir manchmal, ich will nicht so zickig sein bei der Arbeit. Oder das so. das, so, das
1: wünsche ich dir nicht so oft, ne? <lacht>
2: ja, ja, nicht, dass ich erfolgreich bin, nee. aber das ist ja auch... Ich ähm, finde
1: das mit der frischen Luft total gut. Daran glaube ich. Aber ein Commitment ich an dich
2: selbst, wäre das nicht mal schön, dass du dir sagst, heute Abend denke ich mal nicht darüber nach, ob ich morgen ein gutes Lied schreibe. Ich finde es schon, dass sowas hilft. Ja. Ja. Also, das finde ich jetzt... <lacht>
1: ich weiß, ich weiß, Peter, das ist irgendwie... Ja und nein. Also ich finde das, ich, find, ich habe hm. das auch manchmal, dass ich auch so fünf Minuten meditiere, mehr halte ich nicht aus irgendwie und dann auch so einen Glaubenssatz habe irgendwie, also so was ganz ganz profan wie ich bin stark, ich schaffe das. Also das das kann, das kann ich irgendwie, ich kann alles, würde ich nie sagen, weil Guck ich mal, kann so Ich muss so nur challengen und jetzt Nein, du hier mit ja, den ja, Sachen, die ich nicht, weiß. Ich auch das das sage ich dann natürlich, es gibt ja viele Sachen, die ich überwinden muss oder an denen ich arbeiten muss oder oder gegen die ich kämpfen muss und dann mache ich sowas manchmal und dann aber auch wieder nicht. Ich bin halt, ich bin da inkonsequent. Ich würde mir gerne vielleicht ein bisschen mehr Disziplin haben in Richtung Selbstpflege, weil ich mach das und dann lasse ich es wieder sein und dann fange ich wieder an damit. Was ist Selbstpflege für dich? Selbstpflege ist auf sich aufpassen. Also das heißt, ähm, ich rede jetzt nicht vom ähm, Duschen oder so, <lacht> sondern wirklich so, naja, dass man einfach sagt, ich bin mir wertvoll. Ich, Achtsamkeit. Ich, äh, Achtsamkeit mit sich selber. dass mhm. Ich bin wertvoll, also muss ich mich auch, äh, mein, mein Körper, mein, mein Geist pflegen mhm. und sowas und da bin ich nicht immer der Beste mit mir selbst. Also das muss ich zugeben. Dann muss ich aber auch wieder sagen, Ich, ich will mir jetzt auch nichts draufsetzen lassen. Also ich bleibe auch, also ich glaube, das ja, ist ja noch ein anderes Thema. Ein Mensch ändert sich immer nur zum gewissen Teil. Ich glaube nicht, dass ein Mensch sich total umstülpen kann, nur weil es jetzt gerade so in ist, irgendwie diese Richtung zu gehen. Das, das ist hat ja auch damit immer nicht zu tun. Ja.
2: Aber, aber du bist doch dein eigener Boss. Und wenn, wenn du dir sagst, heute passe ich mal auf mich auf oder ich passe jetzt mal fünf Tage auf mich auf und versuche nicht dann an die Arbeit zu denken und, und dann erlaube ich es mir auch mal zwei Tage... Das
1: ist, das ist ja Achtsamkeit. Also bei. dieses
2: so so. Ja. Aber jeder muss
1: seine eigene Technik finden. Ähm und ähm ist
2: ja auch vielleicht jetzt
0: eine Aufgabe an euch. Schreibt uns doch einfach mal, wie ihr am besten mit Druck umgeht. Dann hören wir uns nämlich nächste Woche Freitag wieder mit einem neuen Thema. Und bis dahin, viel Spaß mit den alten Folgen. Hört euch die mal alle an. Sagt, dass es uns gibt, abonniert uns, gibt uns eine schöne Bewertung und ansonsten hören wir uns wieder in einer Woche. Danke, Peter, danke, Ulf. Danke, Juli.